0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si vous vous étiez promené dans les rues désertes de Londres une fois la nuit tombée vers la fin des années 1950, vous auriez pu croiser une étrange silhouette. Regardez-la, elle est filiforme, même décharnée, une sorte de figure spectrale tellement elle est pâle, enveloppée dans une longue robe de velours noir. Elle a le visage à moitié masqué d'un voile, les yeux cerclés de charbon à l'angle d'une rue sombre d'Oxford Circus. La voilà, qui plonge ses longs bras osseux dans les ordures. Mais oui, elle fouille les poubelles. Elle est là, dans ses poubelles, dans ses ordures, et si je vous dis qui est cette femme, vous ne me croirez pas. Elle a été, figurez-vous, l'aristocrate la plus fortunée d'Italie, propriétaire de palais dans toute l'Europe, organisatrice des balles les plus spectaculaires. Et oui, cette espèce de clocharde filiforme que vous voyez se confondre avec les ombres londoniennes n'est autre que la marquise Casati, aujourd'hui complètement oubliée, une reine de la démesure autrefois une muse. Il faut remonter pour s'en rendre compte un demi-siècle en arrière. On est au tournant des années 1910. Imaginez maintenant, on est à Venise, là, sur le grand canal, et une gondole glisse sur ce canal, euh, avec un gondolier à la carrure massive, sur la banquette arrière, euh, dans une robe de damas vert, sous un gigantesque chapeau paré de plumes de perroquets, la marquise Casati, déjà filiforme, me direz-vous, qui se délecte à l'idée de la soirée qu'elle va donner le jour même. Sur l'épaule gauche, elle porte un macaque, et enroulée autour de son bras, elle a un boa constrictor. Mais oui, la gondole accoste devant le palais dont elle vient de faire l'acquisition, le palais Vénière des iléoni Elle va aller très vite jusqu'au Piano Nobile, le grand étage, et dans le salon, siroter un whisky, en attendant ces invités dès 7h du soir, ils sont là qui commencent à, à arriver. Oh, ils vont se l'arrivée des grands invités va se faire jusqu'à minuit comme ça au compte-goutte sur le perron de ce magnifique palais, des artistes, des peintres, des poètes, des danseurs, des ambassadeurs, toutes sortes d'aristocrates venus de l'Europe entière. Vous aurez là bientôt dans le salon Isadora Duncan, Nijinsky, Gabriele et Danunzio, les stylistes Léon Basque et Mario Fortuny, bien sûr. Euh, Marinetti, l'artiste futuriste, la Casati, les accueils, déesse grandiose vêtue de blanc avec dans la main droite ce lys qui est devenu en quelque sorte son emblème et dans l'autre main une laisse turquoise et si vous allez jusqu'au bout de la laisse vous verrez qu'elle y tient son guépard de compagnie. J'avais souvent eu l'occasion d'évoquer les extravagances d'une Sarah Bernard. Dites-vous qu'à la même époque, les extravagances de la marquise de Cassati vont encore plus loin sous les voûtes du palais, l'ivresse gagne bientôt les corps. Le salon s'emplit de rire. Au milieu des volutes de fumée, on parle de art et littérature. Le champagne coule à flot Et vers la fin de la soirée, la marquise qui soudain a trop chaud s'empare d'un petit couteau et devant ses convives, fend sa robe en deux avant de reprendre la conversation là où elle l'avait laissée. Ah oui, oui, non, je vous dis, elle a le génie de l'extravagance. En septembre 1913, elle va même parvenir à convaincre le maire de Venise et le préfet de police de lui prêter... La place Saint-Marc, fête sensationnelle, fête délirante, organisée par cette marquise Casati sur la grande place de Venise. 200 invités, accueillis par des domestiques noirs en livrée à galons et perruques blanches, sur cette place, encadrée d'une escouade de carabinieri. Au centre de la place, 12 globes de cristal bleu, tenus par des serviteurs drapés de soie pourpre et enchaînés les uns aux autres, on ne recule devant rien, depuis les balcons. Les Vénitiens observent ce spectacle où l'on voit les contessa, les, les marquesses, ça, les ambassadeurs s'enivrant sous les guirlandes d'argent. Et puis soudain, la voilà elle qui apparaît, Louisa, entièrement vêtue d'or, surgissant d'une gondole illuminée de lanternes. Tout ça est extraordinaire. Alors. Qui est-elle, au fond, cette marquise que tout le monde connaîtra bientôt pour sa démesure, pour son excentricité Louisa Casati n'est pas née. Casati, elle est née Louisa Hamann en janvier 1881. Son enfance a été marquée par les décès de sa mère de son père, le comte Aman, alors qu'elle n'avait que 13 ans elle et sa sœur Francesca à ce moment là ont hérité l'immense fortune parentale euh, plusieurs propriétés à Milan une usine de coton très importante, la villa Amalia où elles ont grandi sous la garde d'une escouade de précepteurs deux petites orphelines donc qui très vite vont devenir les meilleures parties d'Italie et il ne faut pas s'étonner qu'à 19 ans, la belle Louisa épouse le marquis Camille au cassati elle devient donc marquise pour elle va commencer cette vie alors dans un premier temps vie assez respectable ordinaire si je puis dire euh, elle va donner naissance à une petite fille enchaîner dîner bal mondanité de toutes sortes mais elle s'ennuie la nouvelle marquise Casati. elle rêve d'autre chose elle elle rêve de grandeur d'aventure et après quelques quelques années de ce mariage un petit peu un petit peu ennuyeux, elle décide d'abord de se couper les cheveux, ça commence comme ça souvent, elle les coupe très courts et elle les fait teindre en rouge ah, ça, inutile de vous dire que ça détonne un peu dans la société de l'époque et puis alors que les dames de l'époque boivent au mieux un petit vin non non non, elle elle se met à boire du whisky et à fumer de longues cigarettes. Et elle redécore la villa d'objets d'objets fantasques Elle installe partout des squelettes d'animaux préhistoriques. Elle aménage une, une volière avec des perroquets bleus et des perruches à moustaches mais bon ça pour l'instant vous allez me dire c'est encore gentil ce sont de petites excentricités or la casative veut davantage bien davantage elle veut la splendeur elle veut la décadence elle a bien l'intention de marquer son siècle un jour au cours d'une partie de chasse elle est présentée au célèbre poète Gabriel et d'annunzio dont je vous parlais l'autre jour d'annunzio qui immédiatement tombe sous le charme extravagant euh, de des yeux de sphinx de, de la marquise euh, elle-même est séduite par l'originalité du poète et elle va plonger avec délice dans les bras de celui qui devient son nouvel amant et maintenant dès que son mari aldo tourné elle suit le poète à rome où elle va demeurer dans dans une suite de l'hôtel Excelsior, suite qu'elle redécore entièrement à son goût d'ailleurs, et où elle va bientôt donner des balles costumées, qui seront les plus courus de Rome. Elle se fait bientôt construire à l'intérieur même de la, de la capitale italienne un grand palais ocre, plaf, euh, avec salon à plafond turquoise, un autre salon oriental, plein de châssis à moi, des balcons ornés de chandeliers qui flamboient les soirs de fête. Et de nouveau, on voit affluer, comme à Venise, les poètes, les peintres, les artistes qui sont là euh, à fréquenter euh, les grandes soirées de la la ça, on ne parle que d'elle, bien entendu. Elle entretient certains poètes sans le sou. Elle aide certains peintres à se faire mieux connaître. Elle devient ce qu'on peut appeler une mécène. Aux peintres, elle commande des portraits d'elle, de plus en plus nombreux. Elle aime bien son image, Louisa. Elle compte la fixer, cette image, la fixer pour l'éternité. Connu, sans doute, des accents de pergolèse mais modernisé par Igor Stravinsky dans cette suite italienne avec au violon Reichen et au piano Timothy Jung. Je vous ai dit de Louisa qu'elle aimait bien son image, qu'elle voulait fixer cette image. Et dans son atelier parisien, le peintre Giovanni Boldini s'escrime devant, devant une toile. Il a la marquise qui pose devant lui. Elle est immense. Elle est magnétique dans son étole de fourrure noire. Elle tient en laisse un grand lévrier. Et sur la toile, elle apparaît... Euh, ensorcelante Le visage poudré de blanc Les yeux cerclés de noir déjà Et dont on a l'impression que jaillissent Des étincelles Elle ne laisse personne indifférent Louisa Surtout lorsqu'elle se promène à Venise Place Saint-Marc en tenant et deux guépards en laisse Dans toute l'Italie du Nord Les rumeurs les plus folles vont se mettre à circuler sur son compte On dit que ces fêtes vénitiennes Sont un véritable lieu de débauche Que son propre exhibitionnaire ne connaît pas de limites et que son corps mince ne se nourrit que de champagne, de viande crue et de liqueur. Euh, on raconte encore que lors d'une fête, elle a entièrement le corps nu de deux de ses domestiques. Elle les avait peints en or et les malheureux ce soir-là ont fait une terrible éruption cutanée. Il a fallu les soigner et on a réussi à les sauver in extremis. La Casati ne dément évidemment aucune des rumeurs qui courent sur son compte. Au contraire, elle les entretient ces rumeurs. Parfois, au clair de lune, elle emmène Danunzio faire une promenade dans sa gondole qu'elle a tapissée d'orchidées. En 1912, elle se fait Photographiée par le baron Adolphe de Meyer, avec un sautoir de perles autour des poignets, les pupilles complètement dilatées. Il faut dire qu'elle a ce regard assez hypnotique. Euh, plus tard, elle se fera photographier par Manet Et le cliché, ce cliché légèrement flou, fera le tour du monde. Il devient une icône, on peut dire, de ce début de XXe siècle. Désormais, la marquise va faire faire ses robes par le célèbre costumier des ballets russes, par Léon Batsk. Ça lui va merveilleusement. Elle va même aller jusqu'à commander une robe cubiste à un certain Pablo Picasso. Souvent, elle quitte son palais vénitien pour s'installer au Ritz, à Paris. On la voit déambuler le long des arcades de la rue royale avec un, avec un bébé crocodile en laisse. Son imagination ne connaît pas de, de, de limites. Euh, à cette époque, au milieu des années 1910, elle fait même fabriquer un mannequin de cire, une réplique parfaite d'elle-même, à laquelle elle colle ses propres cils et qu'elle habille de ses tenues, des tenues qui sont Sorte de chez Paul Poiré, bien entendu. Elle l'emmène partout, ce, ce mannequin. Un soir, elle n'a pas envie d'aller au bal qui est donné par la duchesse de Gramont. Eh bien, elle envoie la poupée de cire qui est portée par deux domestiques sur une chaise à porteurs. Ah non, mais tout ce qui permet de faire parler d'elle est bon à prendre. La Première Guerre mondiale éclate, la Cassati finance la vie des, des peintres fauchés, hein, toujours parmi eux, un certain Kiss van Dongen. Elle va l'aider à quitter le bateau l'avoir et à s'installer dans une vaste maison à deux étages de la rue d'Enfer Rochereau. Elle l'embauche pour sept portraits d'elle. En 1914, Louisa Cassati va se séparer officiellement de son mari Camillo. Et à ce moment-là, Van Dongen devient son amant tout à fait, j'allais dire, tout à fait officiel. Et plus elle vieillit, plus elle prend de l'assurance. Vous voulez me dire, elle n'en manquait pas d'assurance. Mais là, maintenant, elle a le sentiment que d'un claquement de doigts, elle peut tout obtenir. Et d'ailleurs, elle devient de plus en plus irascible. Elle ne veut plus aucune contrariété, aucune borne à ses désirs. Il peut, il peut arriver, lorsqu'on euh, lorsqu n'obéit pas assez vite, qu'elle se montre cruelle. Surtout en amour, figurez-vous. En mai 1920, à Capri à l'occasion d'une fête donnée par le, le baron Jacques Adelswerth Fersen, qui est un descendant du, du célèbre Fersen, euh, ami de cœur de Marie-Antoinette. Dans le fumoir où les invités s'adonnent à l'opium, Louisa Casati est fascinée par une femme, femme libre, belle. C'est une peintre américaine, elle s'appelle Romaine Brooks. Elle lui demande de la peindre, Romaine refuse, la marquise insiste, la peintre finit par céder. Dans son atelier, elle la peint, nue, le corps pâle, sous une grande cape noire, et Romaine Brooks va finir, elle aussi, par céder au magnétisme de la Casati. Elle la suit à Londres, elle la suit à Paris, elle se laisse entretenir au rite, seulement cette idylle amoureuse va bientôt faire place à une relation beaucoup plus difficile, scène de jalousie, caprice de la Casati, Brooks étouffée elle écrit, la Casati vit dans une atmosphère qui est à l'opposé de l'amour elle n'entend rien à l'abstraction, elle est puérile, elle m'ennuie de plus en plus, elle me veut uniquement pour elle et éconduit le reste du monde. La Casati, décidément, semble condamnée à finir seule, et d'autant plus que sa sœur, maintenant, vient de mourir, que sa fille refuse de lui parler. Alors, elle se noie dans ses fêtes, qui coûtent, qui coûtent une fortune, bien entendu, et dans sa folie des, des grandeurs, eh bien c'est la ruine qui se profile. Les voyages, l'entretien des propriétés, toutes ces soirées, les dettes commencent à s'accumuler, et la Casati ne veut rien entendre. Malgré les avertissements de ses gens de finances, de son banquier, elle ferme les yeux sur euh, toutes ces dettes qu'elle est en train d'accumuler, elle est dans un plein déni, d'ailleurs elle va en profiter euh, elle est déjà tellement endettée, on n'est plus à ça près, elle achète au vésinet un extraordinaire endroit euh, qui est une réplique du Grand Trianon qu'on appelle le Palais Rose rien à voir avec celui de Bonny de Castelan hein, sur l'avenue la, Fauche, et pour animer ce Palais Rose si je puis dire elle engage valets, femme de chambre cuisinier, chauffeur elle va même donner là un bal spectaculaire, on est en 1927 imaginez ce Palais roses, illuminées de bougies noires, un défilé de costumes incroyables, la comtesse de Sgonzac qui arrive en, en Marie-Antoinette dans une calèche à six chevaux, la duchesse de Gramont dans un sarcophage tiré par quatre esclaves égyptiens, peut-être manière de répondre à la chaise à porteur de son ami, n'est-ce pas La comédienne Ganavarska dans, euh, déguisée dans un extraordinaire ensemble d'oiseaux de paradis, et puis au milieu de la profusion d'or, de bijoux, de cocktails extravagants, et d'un somptueux, le plus somptueux de tous les buffets, Louisa Cassati elle même, qui apparaît éclatante dans un costume du comte de Cagliostro. La rota finale du tricorne de Manuel De à l'orchestre de Philadelphie, était sous la direction de Ricardo Muti. C'est une musique qui avait été composée justement pour les ballets russes de Diaghilev. Elle est là, Louisa Cassati, au milieu de ses invités dans son palais rose, a récité des passages entiers de Proust qu'elle a appris par cœur. C'est son apothéose, c'est le dernier feu avant la chute. Parce que cette fête, disons-le, était la fête de, de trop, avec une facture qui s'élève à 500 000 francs de l'époque. On est à, à, au, en 1930, le montant des dettes de la Cassati est maintenant de plus de euh, 300 000 francs en janvier 31 Alors qu'elle qu veut fêter ses 50 ans, les créanciers euh, se mettent à, à dire non à fermer les vannes. La marquise accepte de céder la villa à Amalia, et puis elle va vendre sa son somptueux hôtel particulier romain, et puis euh, départ de l'usine de son père. Euh, alors ça y est, maintenant, elle vit dans des délires paranoïaques. Elle a l'impression d'être entourée de voleurs, de gens qui viennent lui, 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 lui prendre le peu qui lui reste, dit-elle. Elle se persuade d'être possédée même par des esprits maléfiques, ce qui fait qu'elle va demander un exorcisme, mais elle ne fait pas venir l'exorcisme Exorcisme du quartier. Non, non, elle demande cela à un archevêque. Euh, il la découvre en haut des marches de son palais, toute blanc vêtue, un perroquet sur l'épaule, un lys dans la main droite, et elle répète Je suis la Vierge immaculée. Oui. La Casati va se tourner vers D'Annunzio en espérant qu'il qu va la secourir, seulement lui-même n'a pas l'argent nécessaire à l'aider. Alors la marquise va vendre encore des objets, une statuette égyptienne à, à Margaret Rockefeller, des biches de bronze à Coco Chanel, un portrait d'elle à Maurice de Rothschild. Tous ces gens-là achètent plutôt pour l'aider qu'autre chose et puis... Et puis, eh bien, euh, elle arrive à peu près à s'en sortir. Les créanciers l'oublient pour un temps. Seulement, c'est une négligence qui va précipiter sa chute en 1932. Pour payer le chauffage du Palais Rose, elle fait un chèque de 29 000 francs qui est un chèque sans provision. Et la voilà maintenant traînée en justice, condamnée à deux mois de prison ferme et à la liquidation de tous ses biens le 17 décembre 1932, tout ce qu'elle avait, le mobilier Louis XVI, les consoles, l'argenterie, le, le grand phénix de marbre, les serviettes de bain et toutes ces robes incroyables et les animaux empaillés jusqu'aux albums de famille, tout, absolument tout, va passer sous le marteau impitoyable d'un commissaire priseur. La marquise assiste à, cette, à ce moment terrible, assise sur un des coffres à bijoux qui va, <rire> qui va disparaître lui aussi. Elle ne montre aucune émotion. La semaine suivante, c'est le Palais Rose qui est vendu. Les domestiques ont été renvoyés, bien sûr. Et c'est pour elle, pour Louisa, le début d'une vie d'errance. Elle va traîner ses valises d'hôtel en hôtel. Euh, des hôtels qui sont payés par les peintres qu'elle avait autrefois aidés. Et lorsque survient la Seconde Guerre mondiale, elle prend ce bateau, pour Londres, et va se réfugier chez un peintre anglais, Augustus John, qu'elle a lancé à ses débuts. Et c'est grâce à lui qu'elle va reformer un petit cercle d'amis, un petit cercle mondain. Alors évidemment, cette fois, ce sont les amis qui invitent et qui régalent la vieille marquise. Le bruit se met à courir dans Londres, que si l'on invite la marquise pour le thé, elle restera dormir pendant trois jours. Et oui, il y a une façon de faire, que voulez-vous Dans les rues de Londres, on la voit allonger les murs de plus en plus, toujours aussi maigre, peut-être davantage encore, un voile noir sur le visage. On aperçoit parfois sa silhouette décharnée qui va va se mettre à chercher ce qu'elle peut trouver et qui finira, vous l'avez vu dans les années 50, par fouiller les ordures à la recherche de quelque objet précieux, à moins qu'il ne s'agisse de trouver de quoi manger. De temps en temps, elle rend visite à Augustus John, elle nourrit encore le rêve de se faire peindre une dernière fois. Alors dans son atelier londonien, le maître va prendre les pinceaux et esquisser un visage, un visage blanchâtre avec les yeux cernés de charbon noir, de longues jambes osseuses, sur lesquelles il va peindre un chat noir. Elle est émerveillée par ce portrait, Louisa. Elle le porte dans son cœur, cette vieille marquise déchue. Et elle finit par euh, tituber, elle finit par mourir d'hémorragie cérébrale en 1957. Elle avait à ce moment-là 76 ans. Dans son cercueil, un ami qui lui veut du bien déposera une paire de fossiles et un lys blanc. Comment mieux commencer le week-end qu'en compagnie de Christian Morin. Bonjour
1: Christian. C'est très gentil comme accueil, je vous remercie. Bonjour mon cher Franck. Alors si Cadet Roussel avait trois maisons, votre marquise <rire> avait trois palais hein, à Rome, Ou au
0: moins, au moins, un,
1: oui. au Vésiné, oui entre autres, <rire> le Palais Rose, au Vésiné dont vous parliez tout à l'heure, et ce
0: fameux Palais Vénière. Alors elle, elle a eu vu... beaucoup... pardon. Oui. J'allais dire, elle avait presque autant de palais que d'amants, mais à mon avis, c'est ce que vous vouliez dire, c'est ça C'est ce que je voulais dire, justement,
1: elle a eu beaucoup d'amants parmi lesquels certains étaient mariés, mais je ne les critiquerai pas, à l'instar de ce que non. dit Chester Anthony. On dit beaucoup trop de mal des maris. Trouvez une phrase qui va très bien, peut-être pour ponctuer cette marquise Casati ce matin avec vous, on dit beaucoup trop de mal des maris. – Effectivement, sans mari, pas d'adultère, sans mari, pas de veuve, de ménage à trois, d'amant, de cocu, de flagrant délit, sans mari, c'est toute la triste liberté de l'amour sans contrainte, la mort du roman, la fin du théâtre de boulevard, on <rire> dit beaucoup trop de mal des maris. Et puis, il a cette phrase, ce dialogue d'un homme que vous aimez beaucoup, Sacha Guitry, mon cher Franck, mmh. c'est la première fois que je trompe mon mari. Réponse, moi aussi, c'est la première fois que je trompe votre mari. Ça ne ça m'étonne <rire> pas de ce cher <rire> Sacha Guitry. – On est dans la Alors, verte. pardon je dis, nous sommes dans la note. Oui, tout à fait. Et eh à propos de notes, justement, les notes vont être euh, terminées, en ce qui concerne le bac, du moins. Mais, mais à 14h, c'est votre dernier rendez-vous avec le cycle Nation Apprenante, tout à l'heure. Oui. Et euh, dès lundi, 9h, donc, rendez-vous avec un thème différent, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, un thème lundi matin et un thème à 14h, donc, pour ce lundi de Pentecôte. Mais
0: cet voilà, après-midi, vous allez parler d'un peintre, euh, apprenez-nous son nom. Ah oui, c'est Marc Chagall. On, on restera un petit peu dans, dans cette euh, efflorescence du début du XXe siècle et dans cette extraordinaire euh, symphonie de couleurs, si je puis dire. On a, Alors, on a bien on... commencé avec la marquise Casati et on, on va continuer avec Marc Chagall
1: et à propos de Marc Chagall si maintenant que nous pouvons nous balader un petit peu plus et rester en France notamment, ce qui est conseillé cet été et bien aller faire un tour au petit cimetière de Saint-Paul-de-Vence où Marc Chagall est enterré et sur sa tombe il y a une bordure de petits cailloux, c'est assez magnifique Saint-Paul-de-Vence mmh. mmh. étant un village haut perché mais superbe je mmh. vous souhaite mmh. une bonne journée et puis nous aurons le plaisir de nous croiser ce lundi de Pentecôte ah, bien je... évidemment.
0: je croyais que vous alliez dire nous aurons le plaisir de faire une partie de pétanque à Saint-Paul-de-Vence J'allais dire, mais oui, chiche, allons-y. Devant la colombe d'or, bien <rire> sûr,
1: avec plaisir. J'apporte les boules, hein, je m'occupe de voilà. tout. Merci mon cher Franck, bonne journée et bon à bon lundi jour. matin.